1: Bienvenidos a
0: Mindfulness. Bienvenidos a
1: Mindfulness. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les habla Sergio Mendoza por parte de Luis Santos y Maggi Álvarez. Estamos aquí transmitiendo desde Centro Mindfulness Transpersonal Puebla. Y bueno, hoy nos acompaña también Isaac Morgado, Hola Isaac, buenas tardes Hola, hola,
0: buenas tardes Sergio Y hola a toda la gente que nos escucha De todos los rincones de este planeta
1: <risa> Pues les enviamos un gran y cálido abrazo a, a todos Y pues gracias por compartir este espacio con nosotros Y bueno, eh, hoy tenemos el Cholkig, ¿verdad? Y nuestro guardián del día que me comentabas es Ej E E, e. Claro Genial, ¿nos puedes compartir? Por, por favor Por supuesto Gracias
0: Isaac Lo que el Cholkic nos dice en este día el sagrado calendario maya nos marca un día E, un día de iniciar algo. E simboliza el camino. Es un buen día para iniciar viajes largos, para moverse de una casa a otra, es decir, una mudanza. Pero no siempre los caminos son salir de casa. Una carrera universitaria, por ejemplo, es un tipo de camino. Una nueva enseñanza que vamos a tomar y también vamos a ejercer es otro tipo de camino. ¿Qué camino tienes en puerta? Hoy es el mejor día para iniciarlo. Al inicio, el camino puede ser un poco lento, pero poco a poco tomará su velocidad. Teniendo claro nuestro destino, será difícil que las envidias, las trabas o los pensamientos ociosos nos desvíen. Lo importante es no pelear. Pues si en una bifurcación nos resistimos al cambio, solo nos vamos a lastimar a nosotros mismos estancando todo lo que nos rodea. Pero si fluimos, grandes cambios vendrán, dando gran certeza de qué vamos a hacer. Una vez alcanzado el horizonte, al inicio los cambios personales serán muy sutiles, pero con el tiempo serán gigantescos dando a conocer una nueva y mejorada versión de nosotros mismos. Esto será posible gracias a la decisión de crear algo nuevo en nosotros, en nuestra vida. Si somos conscientes de esta habilidad de co-crear en el universo, grandes puertas serán abiertas durante nuestro caminar. Ofrendemos velas amarillas, algunas flores blancas y humo de copal al Creador y Formador, pidiéndole bendiga a cualquier camino que recorramos en nuestras vidas.
1: Gracias Isaac. Pues parece un buen día para buscar pareja, ¿no? <risa> um, bueno,
0: se podría decir que es un tipo de camino. Yo creo pero... que es el más sinuoso de todos. <risa> no sé. Más que la vida en pareja, yo hablaría de matrimonio. Ese sí es un camino. Uh -huh. Pero para pareja yo te recomiendo un BATS. <risa>
1: ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice el BATS?
0: ¿Cómo? Eh, BATS como tal es el guardián de la pareja. ya yeah. Entonces tal vez no para buscarla, sino para concretar algo formal. Ok. Ya teniendo a esa pareja.
1: Genial. Bueno, pues suena muy bien lo que nos dice e, ¿no? Para iniciar pues algo, algo que ya teníamos quizá en puerta, ¿no? O en mente y que no habíamos concretado. Quizá hoy es ese día como para... Ya poner en práctica todo eso que a veces simplemente lo tenemos en planes y, y arrancar con ello, ¿no? Ya sea, como dices, un viaje, una carrera, uh -huh. eh, me imagino que igual un tipo algún tipo de formación. También lo vamos a focalizar, por, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Al trabajo interno, pero bueno, para quienes tienen en puerta planes y no los concretan, pues pareciera, ¿no? Que hoy es ese día para comenzar.
0: Así es. Eh, se trata sobre todo de cosas que tenemos en puerta, uh -huh. porque eh, estamos hablando de cosas que hemos concentrado poco a poco. Uh -huh. Ya juntábamos muchos elementos. Entonces, ya lo teníamos planeado, pero no lo habíamos iniciado. Hoy es el día perfecto para iniciar todo esto.
1: Estupendo. Y a partir de ahí, ¿verdad? El recorrido, pues... Siempre trae sorpresas, claro. siempre trae sorpresas y, y un poco de eso va el tema de hoy, ¿no? a hablar de, de ese camino de, de descubrir, porque pues uno puede hacer muchos planes y, y mm. visualizarse el cómo serían las cosas, pero al final te das cuenta que las cosas son como son, yo no digo que son buenas ni son malas, son como son y a partir de ahí pues uno comienza a descubrir no solamente el, el, el camino, ¿no? sino también... Eh, partes de nosotros, ¿no? Como nuestras capacidades o lo que nos limita también de pronto. Entonces me parece que el tema, pues, es muy amplio. Por Mucho. eso quizá eh, podemos hablar de, eh, en este caso, ¿no? Que les comentaba de llevarlo hacia lo profundo. Me comentabas de los Apus, ¿verdad? La otra vez. Eh... Bueno, no aquí en el programa, ¿verdad? <risa> en alguna otra charla que tuvimos eh, extra micrófonos. Y, y no sé si pudieses compartir... Porque a mí me gustó mucho cuando me platicaste... Sobre los Apus... Entonces... Eh, me quedé ahí con algunas dudas... Pero bueno... Quizás puedas compartir aquí con, con nuestros amigos... De qué va un poquito eso...
0: Hace falta Lola para hablar de eso...
1: <risa> eh, Le enviamos un gran abrazo y saludo... En caso de que nos esté escuchando en, en sí, Argentina... Un, un
0: gran beso hasta Argentina... O a Perú... Porque ni sé dónde ando... Bueno, dónde esté... <risa> <risa> sí... Los Apus... Eh, bueno... En la tradición andina uh -huh. se habla eh, como si fueran guardianes de la tierra, algo así uh -huh. Uh -huh. Y, y estos seres son a los que llaman apus Cada montaña, cada cerro, eh, cada volcán, cada uno de ellos es un apu uh -huh. eh, Tú has visto que muchas tradiciones abren los seis rumbos sí. Cuando los andinos se hincan para hablarle a la madre tierra, a la pachamama Ellos invocan a los apus entonces, a mí me ha tocado, estando aquí en Puebla, que dicen, por ejemplo, eh, Popocatépetlapu, uh -huh, Iztasihuatlapu. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ese, ese te reconozco como un ser vivo de este planeta. También es muy importante para los andinos el hecho de caminar los Apus. Ajá, ajá. Hablando del camino. Eso es, sí, sí Y eh. literalmente es caminar, porque es, ve al cerro, trépate al cerro, vive en el cerro un rato y extrae su sabiduría. ¿Qué puedes ver ahí? ¿Qué puedes aprender de los apus? Wow. ¿Tú lo has hecho? Muy poco. <risa> <risa> sí, sí lo he hecho, pero poco. <risa> de, bueno, no lo he hecho por acá, por Puebla. La verdad, el, el frío de los volcanes, como que... Me, me limita <risa> Pero lo sí. he hecho, fíjate en, en la sierra de Quetzalán, por ejemplo uh -huh. Entonces cualquiera diría eso fue un, un viaje turístico Paseíto Sí, pero eh, el hecho de ir Y de subir el cerro y bajar el cerro de otro lado Y luego regresar por un lado distinto Además No sé, le, eh, la mirada cambia uh -huh. Entonces No lo ves como un paseo No lo ves como algo turístico la mirada es completamente diferente, y aunque el guía te está hablando que si aquí crece tal flor, que si no sé qué, tú estás viendo otra cosa, tu panorama es muy distinto, ¿no? Entonces, extrae sabiduría de cierta manera.
1: Claro, además me llama mucho la atención lo que compartías sobre la apertura de los de los rumbos, uh -huh. que a mí se me hace un, un reconocimiento, ¿no? Muy profundo de los elementos y, y en uh -huh. este caso, ¿no? De, de, de la tierra, de sus guardianes <coughs> y de cómo desde ahí eh, da igual, ¿no? Si estás no sé paseándote en la ciudad, en un campo, en la montaña o en la playa, siempre que se reconocen los elementos, como dices, yo creo que ya cambia ahí la la mirada o la intención. Claro. del por qué estoy caminando y de qué estoy
0: caminando o uh -huh. dónde estoy caminando uh -huh. todo eso cambia fíjate, en el caso de los rumbos normalmente nos dicen los cuatro rumbos entonces son las cuatro direcciones son los cuatro elementos sí pero eh, muchas tradiciones te hablan de dos más hablando de arriba y abajo como el cielo y la tierra uh -huh. Sí. Entonces, es ese reconozco que del cielo proviene todo y que la tierra lo cobija todo. Y nos alimentamos todos entre todos. Entonces, reconozco los seis sagrados rumbos, no, sí. no solo los cuatro principales. Pero fíjate que esto también tiene un cruce, por así llamarlo, cristiano.
1: Uh -huh.
0: Estos seis rumbos son los seis días de la creación. Ok. Diciéndote, el séptimo lo estamos viviendo. El séptimo Dios no descansó, el séptimo está abierto, él sigue descansando, sigue observando. Entonces reconozco los seis primeros, reconozco los elementos en ellos, los honro en esa creación, y ahora vivo dentro del séptimo en mi espacio sagrado.
1: ¿Como el aquí y el ahora? Sí, uh -huh.
0: pero dentro de un espacio sagrado.
1: Ya. Hablamos de, de, de una conciencia, ¿no? De que estoy ahí no nada más es claro, estar por estar.
0: Claro, claro. Uh -huh. Fíjate, alguna vez tuve una... Pues se podría decir pequeña discusión.
1: Sí. Porque digo, no, no fue pelea, pero pues sí
0: discutimos un poco, ¿no? Eh, decía un, un gran amigo, a ver, espérame, ¿cómo que tienes que trabajar en un espacio sagrado? Hablando de, de abrir los seis rumbos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Dice... Es que si a ti se te presenta algo, tú no puedes decirte es que tengo que correr a mi casa o tengo que correr al lugar ceremonial. Y Le digo, no, entiéndeme, el espacio sagrado es donde tú estás parado. Uh -huh, uh -huh. Toda la tierra es sagrada. Lo único que tienes que hacer es reconocer los seis rumbos, abrirlos. Y el espacio es donde tú estás.
1: Sí, eh, poniéndolo quizá eh, mm. un poquito, no saliéndonos tal vez de lo que son las tradiciones <risa> en, en cuestiones eh, tal vez... Más eh, cotidianas digamos uh -huh. eh, en el poder de la hora Eckhart Tolle compartía no que él estaba en el en, en su habitación, bueno en el cuarto de baño y se miraba al espejo y, y se preguntaba ya estoy bueno se decía ya estoy harto de estar conmigo, no pero cuando dijo ya estoy harto de estar conmigo significaba que había alguien más que se daba cuenta que estaba harto una parte de él, uh -huh. y ahí comenzó ese viaje interior, y después de un proceso, pues, él comparte ahí, ¿no?, que decidió comenzar simplemente a, a caminar, le venía como un impulso, uh -huh. eh, el, el estar caminando por donde fuese, simplemente sin rumbo, sin intención, simplemente caminar, y, uh -huh. y de pronto, ¿no?, como... Eh, esto lo viven muchos seres humanos, yo me imagino, en diferentes momentos o partes de sus vidas, y, de, y más allá quizá de, de una tradición también, siento que es muy importante el, el abrirte a la experiencia. Si sigues un, un linaje, pues interesante porque estás recorriendo el camino que ya alguien ha experimentado, uh -huh. pero si de pronto te, te abres a él, también estás ab abriendo tu propio camino, ¿no?, o al menos así lo siento yo que cada uno eh, es un, una, un individuo uh -huh. sí y y cada uno también tiene sus propias eh, pues gustos lo que le llama la atención lo que le puede servir y a partir de ahí pues tomar no quizá lo que lo que nos sirva de cada de cada tradición o de cada eh, sistema o, o uh -huh. de cada método en fin incluso a veces yo me atrevo a decir a soltar el, el sistema y soltar el método, para no hacerlo automático, ¿sabes? Más como ir sensibilizando y, y, y escuchando tu propia intuición. Yo no digo que esté mal, ¿eh? que quede que claro eso, a, al contrario, honro mucho y de hecho este, este tiempo que he estado por acá en Puebla me sí. ha gustado mucho poder compartir este tipo de cosas, los rituales mayas, la apertura de los rumbos con el trabajo de... de cuarzos de obsidiana y demás uh -huh. me, me, ha, me ha gustado muchísimo porque además me conecta con las raíces de mi cultura uh -huh. que en este caso pues es México eh, pero también voy muy abierto ¿no? a que, uh -huh. a que no solamente es esto eh, me, me, <risa> claro. me abro a lo, a lo que viene no uh -huh. y yo creo que esa es la aventura de, del camino ¿no?
0: mira, eh, poca gente puede tener la digamos fortuna de conocer muchas tradiciones. Hmm. O sea, a lo mejor conoces dos o tres, pero realmente conocer muchas, pues no son tantos los que realmente pueden conocerlas a fondo. ¿De qué se trata esto? Si tú decides seguir tradición mexica, por mencionar una,
1: hmm.
0: sí, ¿qué sí. es lo que ellos te van a dar? Te van a dar pautas. Entonces, esa serie de pasos es el inicio. Uh -huh. Y al inicio lo vas a hacer como ellos lo dictan, pues, porque así es la tradición.
1: Claro.
0: Lo que tú mencionas ya es la parte avanzada.
1: Okay. Entonces,
0: ¿qué se trata después? Yo ya lo estoy viviendo. No fue un simple curso que cerré la libreta y a saber cuándo lo sí. use. No, es algo que estoy viviendo, que estoy respirando, que estoy caminando. Uh -huh. Ahí es cuando el camino inicia,
1: cuando lo hago. Sí, me, me viene, a hace rato que mencionamos, ¿no? Lo de eh, estudiar una carrera o... o... O algo, ¿no? Un, un curso, lo que sea, pues de, hay una instrucción, como dices, ¿no? Uh -huh. Hay un periodo de formación, pero de ahí a que te, te involucres o comiences a, a meterte al mundo laboral o al, uh -huh. o al mundo del desarrollo de lo que has estudiado, ahí hay grandes pasos, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Entonces aquí se trata de ya tienes, eh, digamos, el título, hmm. ok, ahora ejércelo. Sí, sí. Cuando lo ejerces, ahí está tu caminar. Es como la, digamos, el siguiente paso Pero uno de los más complicados Ya estás caminando, especialízate En el momento en el que te especializas Entra lo que tú dices, es tu camino Traes unas bases, sí Necesitaste algún tipo de cimiento, por así llamarlo Pero tú ya estás generando tu propio caminar Sí Entonces no importa realmente de qué tradición provino uh -huh. Ya lo vives
1: y también me viene eh, por parte de, de la mirada sistémica, ¿no? Una pregunta que a mí me parece muy bonita. Porque a veces, eh, principalmente, más bien no a veces. <ríe> casi siempre decimos lo que yo quiero de la vida, ¿no? Uh -huh. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero demás. Pero pocas veces nos preguntamos... ¿Qué puedo dar yo a la vida? ¿Qué tengo yo para dar a la vida? Y, y, y de ahí uh -huh. yo creo que un, uno conectaría mucho con, con... esto que estamos hablando precisamente. Sí. De... ...de este camino, ¿no? De qué es lo que yo puedo ofrecer... ...pues a lo que se me vaya apareciendo, ¿no? En el camino. Uh
0: -huh. Fíjate, esa parte ya es un poco más a profundidad... ...en el conocimiento de las tradiciones... ...porque no se trata solo de tomar la receta de cómo hacer un ritual... ...sino cuál era su cosmovisión... ...cómo era realmente su vida. Uh -huh. Entonces, aquí no se trata de qué quiero yo para mí. Por ejemplo... Eh, nosotros tenemos el concepto de propiedad de la tierra. Sí. Y tenemos escrituras y esta es mi casa y este es mi terreno y el vecino ya se robó 30 centímetros de mi terreno y se arman los pleitos, pero terribles. Claro, claro. <risa> A la fecha, supe apenas que, que hay gente que todavía lo hace así. Hay un muchacho que tiene un criadero de truchas en el popo, en okay. las faldas... Mm. Y eh, le pedimos permiso para hacer una ceremonia maya en su terreno, porque es muy grande, porque había un río, diferentes se, situaciones uh -huh, en el uh -huh. terreno. Ya no pudimos localizarlo, no se hizo esto, pero lo interesante fue su respuesta. Él nos dijo, no sé, tengo que preguntarle a los dueños de la tierra. Uh -huh. Hablando del volcán, hablando del Popocatépetl, claro, claro. voy a pedirle permiso, la tierra no es mía, a mí me permiten trabajarla. Entonces, ese concepto de propiedad que en la cosmovisión de los antepasados no existía... O sea, la Tierra es un ser vivo. Sí, yo sí, le sí, tengo sí. que pedir permiso a la Tierra. Yo le ofrezco a la Tierra. Y la Tierra me permite trabajarla y me retribuye con comida. Uh -huh, uh
1: -huh. Comida y mucho más, ¿no? Porque estamos claro. hablando de eh, pues los animalitos, el, el agua que es vital, el, uh -huh. el oxígeno, es, es decir... Darnos cuenta de todo eso de pronto puede ser. Puff. Sí, sí, <risa> sí abrumador, claro. ¿no? Eh, incluso cuando tú lo estabas compartiendo, me viene que esto, ¿no? De vivir en una supuesta civilización uh -huh. en la que, pues ya prácticamente todo es concreto, ¿no? Eh. Uh -huh. justo cómo nos aísla, ¿no? Hablando de los muros, yo creo que este es un <risa> gran muro que tenemos sí. y, y, y no es este vertical, ¿no? Es, es horizontal y, y tapa todo lo que lo que nos sostiene, ¿no? Que en este caso es la Tierra. Claro. Y pareciera que es metafórico, pero más allá de lo metafórico, e, e incluso es eso, ¿no? Darse cuenta que la Tierra respira, que el, el agua necesita sí. filtrarse, necesita evaporarse y, y tener un montón de procesos para que nosotros podamos consumirla. Y, y, por supuesto, ¿no? Honrarla, yo creo que sería lo menos, lo menos que se podría hacer. Y no solo la, la parte del agua, sino que la tierra puede ser fértil.
0: Claro. La tierra de Puebla no es tan buena, por ejemplo. Tenemos muchísimo tepetate. Mm. Sin embargo, sí hay plantas, sí hay árboles que llegan a crecer por acá. Eh, hablaba un, un ambientalista hace como cinco años, cuando nuestro gobernador empezó a poner eh, el concreto hidráulico, y lo que él, <ríe> él hablaba era eso, justamente. Había un gran impacto ambiental por ese concreto. Porque la lluvia ya no iba a, ca a caer directo a la Tierra. Ya iba a quedar aislada. Sí. Entonces decía, ahorita, pues no, es dentro de unos años. Pero va a suceder. Los mantos acuíferos se van a empezar a secar. La gente que vive por sus pozos, pues adiós pozos.
1: Mm. Y luego nos preguntamos, ¿no? El por qué de pronto tanta catástrofe natural claro. como el, el efecto invernadero, los ciclones, huracanes. Uh -huh. Digo, bueno, vamos a respetar, ¿no? Y, y la tierra tiene sus propios procesos de purificación y si en esos tiene que barrer con algo, pues sin tentarse el corazón, ¿no? Son, pues sí. Es, es por todos. Pues es que, eh,
0: digo, la, la comparación es extremadamente burda, pero se está volviendo como un perro pulgoso. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Sacudirse. Claro. A ver cuántas pulgas vuelan. Sí, sí, sí. Y no va a ser lindo.
1: Bueno, parece trágico, ¿verdad, amigos? <risa> un poco. <risa> pero pero bueno, así es un poco. También nosotros al recorrer nuestro camino, habrá cosas que tengamos que sacudirnos, Isaac. Y, y, uh -huh. y a veces eh, hablamos, por ejemplo, de, de relaciones, hablamos a veces de creencias, hablamos también a, a veces de, de cuestiones físicas, ¿no? Uh -huh. en, en el caso, por ejemplo, de... Si, si de pronto tu cuerpo no te posibilita el realizar tu, tu viaje, pues adelante, sacudirse la alimentación que llevabas hasta ese momento y tal vez prestar mayor atención a lo que sí nutre no solamente tu, tu cuerpo, no sino también tu, tu espíritu, digamos. Sí, notar que hay una nutrición más allá de lo que solo comemos. Uh -huh. y, de, y esto solamente se siento yo, ¿no? Se puede ir descubriendo conforme vamos avanzando. Ni siquiera digo progresando, digo <risa> a, avanzando en el camino, sí. porque a veces el, el progreso son pasos atrás también. Exacto. Son pasos atrás. Y, y, y a veces, eh, pues en un montón de terapias, ¿verdad? De, lo vemos. A veces es incluso mirar hacia detrás el camino que hemos recorrido, todo lo que nos. ...ha formado lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos... ...de alguna forma honrarlo, integrarlo, aprenderlo a... ...no digo a soltar, pero sí a esa integración eh, mm. sana... ¿m? ...en la que lo reconocemos como parte de nosotros... ...pero sin anclarnos ahí... ...y desde ahí pues continuar el, el camino... ...y estos que parecen o pareciesen, ¿no? ...pasos atrás también nos nutren mucho... Eh, ...o al menos así lo, yo lo siento... Eh, al principio, fíjate que yo me resistía un montón a, a esta parte, ¿no? De, de mirar hacia hacia detrás y para mí era mucho eh, mantenerme en el presente y, y fijar un poquito el rumbo hacia dónde iba. Uh -huh. Pero después me, me gustó mucho encontrarme con, con mi pasado, o con lo que ha surgido, ¿no? No solamente en esta vida. <risa> Hablamos uh -huh. también de de todo lo que me integra más allá de lo que mi conciencia puede percibir y es bien interesante descubrir esa conexión con, con todo y que como cada experiencia o cada cosa que sucede en el, en el universo tiene un impacto tiene un efecto en la forma en la que yo me relaciono con la vida. Pareciera que acá este estamos en otra onda, ¿verdad? <risa> pero pero <risa> yo creo que muchos de los que nos están escuchando eh, sintonizan o vibran con, con esto. Claro. Pues porque no es nada del otro mundo. Incluso ayer mismo estaba, fíjate, eh, practicando eh, la meditación. Y mientras estaba practicando era bien interesante porque eh, se, me llegó muy, muy presente esa sensación de decir que poco me conozco. Ya, ya no globalizo, ¿no? De qué poco nos conocemos, qué poco me conozco en el sentido de que mmm, lo que hemos hablado siempre, ¿no? De la uh -huh. identificación con el cuerpo, la identificación con los pensamientos, la identificación pues con las creencias, las emociones, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y pocas veces nos damos el permiso de profundizar en, en lo que realmente soy y desde ahí me vino una sensación muy bonita de soltar y confiar, de entregar aquello que a un nivel de conciencia ya no me era posible sostener y de pronto soltarlo y decir, confío, lo entrego y que y que este nivel más profundo de conciencia haga lo que tenga que hacer con él, ya sea eh, transformarlo en comprensiones, transformarlo en tomas de conciencia, eh, integración, en fin... Pero fue muy bonito el poder conectar con, con esa sensación. Y a veces se da, no solamente en la meditación, ¿no? Uh -huh. También en esta parte de, eh, ¿cómo le llaman esto? Los caminos iniciáticos, uh -huh. eh, a través de, del yoga, de, a través de, del reiki. Eh, es decir, confiar y soltar. Y de tantas otras cosas, ¿no? Ahorita mencioné esos, pero bueno. <risa> <risa> son, son muchos métodos o sistemas. O a veces en la vida cotidiana, ¿no? También puede suceder. Pero, pero sí me pareció bien interesante esa parte, ¿no? De aprender a, a confiar y, y soltar. Eso me, 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 me quedó muy claro, ¿no? Porque uno lo habla e incluso me venía esa sensación, ¿no? Es que tantas veces que lo he hablado, tantas veces que lo he leído, que lo hemos compartido. Uh -huh. Pero cuando se convierte en experiencia, wow, no, no alcanzan no las palabras para poder expresarlo. Gratitud, gratitud absoluta en este momento Pero eso es parte del camino
0: uh -huh. Porque ¿cuántas veces lo hiciste mecánico por lo que decía el libro? Bueno <risa> Ahí era eh, como, ¿cómo te diré? Como trazar la ruta del GPS
1: Ey, exacto
0: Y después que hiciste? Ahora abro la puerta y sigo la ruta que ya tracé Eso es Ahora voy a iniciar mi camino, ya, ya lo tenía marcado, ya lo tenía planeado uh
1: -huh.
0: Ahora ahí voy, sobre mi camino ese es el chiste.
1: Sí, y, y a veces, no sé si es más que automático, a veces me parece que es más también desde el nivel de conciencia en el que me encuentro. Claro. Porque todos podemos hacer un mismo camino, ¿no? Por ejemplo, a, eh, pues no sé, de casa al trabajo. Y todos hacemos ese mismo ese mismo recorrido, pero el desde dónde lo estoy haciendo es bien, es lo que marca mucho la diferencia. Así es esto pf, por eso me pareció súper bonito lo que hablábamos al principio del programa no de, de honrar los rumbos de, de, de entregar eh, eh, sí. pues no sé la, la intención a, a una intención más profunda o más honda de lo que pueda yo encontrarme en ese en ese tramo de, de camino o lo que venga no en el día pero pero eso me pareció muy muy bonito me llegó mucho <risa>
0: Pues sí, pero lo que dices es cierto ¿Desde dónde estás yendo? Uh -huh. Pero esta es una cuestión mental Claro. Entonces, ¿te estás quejando porque hace frío? ¿O estás admirando lo bonitos que son los volcanes? Sí, sí De eso se trata a final de cuentas
1: O Lucy, la ropa de invierno, ¿no? Claro <risa> Porque esa no la podemos usar en cualquier lugar Ni cualquier <risa> época Entonces, pues, a mí también eso me, me gusta del invierno <risa> De pronto sacas un outfit, este... Que, que no, no habías usado en, otro, en otra época y bueno... Eh, no sé, el personaje también se nutre, ¿no? De eso. Pues sí, un
0: poco. <risa> sí, a veces se trata eso de ego, ¿verdad? Pero, pues el ego somos nosotros mismos, entonces... No lo voy a matar.
1: Exactamente. También, te, fíjate que ahorita que estamos platicando de eso... También me venía esa sensación, ¿no? De decir, bueno... ¿Por qué, por qué la mirada, eh, a veces eh, que excluye, ¿no? Porque uh -huh. a veces ya estamos dentro de un camino y decimos... Bueno, aquí está más bonito y me voy por aquí. Y eso que está feo y eso que está neutro, no mucho, ¿no? Como que uh -huh. no me no me interesa o no me llama o no, ni, siquiera me, ni siquiera me fijo en ello. Uh -huh. Pero también de pronto descubrir que, que eso... También es parte ¿no? de, de ese camino Y que incluso ese rechazo Forma parte de uno eh, Aunque sea mental Claro. Pero cuando te das cuenta de ello Te das cuenta que forma parte de ti Que te identifiques con ello es otra cosa Pero el, el integrarlo como parte de uno El reconocerlo como tal Trae mucha libertad uh -huh. y, y trae mucha certeza y, y ya no existe ¿no? De alguna forma la limitación Así es es que esas son las bifurcaciones.
0: Si yo siempre estoy por el camino bonito, el día que no haya de otra más que el camino feo, no voy a saber andar en él. Me voy a torcer las patas. Sí. Entonces no va a ser lindo tampoco. Tengo que conocer ambos caminos. Tengo que
1: ser capaz de caminar por donde sea. Sí, o fíjate, también conecto mucho con la sensación de, a veces se habla, ¿no? Del decir, eh, no sientas miedo vamos a sentir miedo ante la experiencia que viene, de la que sea. Si estás en una postura de yoga, no tengas miedo de romperte un ligamento o de sobreestirarte uh -huh. o de que no vas a aguantar el peso, ¿no? Y, y uno dice, bueno, como no voy a tener miedo si realmente estoy sintiendo que se me está partiendo la pierna, ¿no? O uh -huh. que los brazos no me dan para sostener un parado de manos y me voy a dar, pues, eh, ¿cómo se diría? Sin grosería. ¿Un, un porrazo, un porrazo <risa> Voy a dar en la torre entonces eh, es natural aceptar este miedo también o sea, me refiero, el miedo es natural y, y sería lo más natural eh, aceptarlo y reconocerlo. Incluso eh, ayer mismo, ¿no? Durante esta meditación que te compartía, uh -huh. eh, me venía esa sensación porque la hice un poco de noche y entonces, ya sabes, ¿no? En, en la oscuridad, como que todo aquello que tendemos a ocultar surge uh -huh. o es más fácil poder verlo. Y entonces, eh, estaba ahí por la noche y sentía así como cosas que me venían de miedo y yo decía... A ver, para empezar es natural tener miedo, ¿sí? Uh -huh. y, y de alguna forma también estoy confiando en que esto soy yo y lo entrego. Y fue así súper integradora la, la, la experiencia uh -huh. o la, la sensación. Y como de pronto eh, a veces el miedo mismo nos paraliza. Digo, esto no es nuevo que lo hablemos aquí ni, uh
0: -huh. ni que
1: no lo hayamos escuchado. Claro. Pero el realmente mantenerte ahí mantenerte en esa paralización, reconocerlo, reconocerte, eh, observar tus limitaciones, abrazarlas. Me parece que es un, más que rechazarlo. Me parece un proceso bastante integrador y sanador para cualquiera que en algún momento llegue a ese punto. Yo no digo que vayamos y que si te dan miedo las ratas, pues te metas a una jaula con ratas y, mm. y, y estés ahí un rato, ¿no? no. Eh, porque además del nervio, pues... ¡ah! Pero sí eh, entrenarte, ¿no? En ello. Entrenarse en ello, por ejemplo, me acuerdo a mí los aviones, puf, eh, mi, mi terror, ¿no? Más desde, desde que vi la película de La Bamba, no sé si... <risa> Recuerden que inicia así con una escena super intensa de avionazo. Yo eh, la vi de niño y me impactó, pues tenía ese miedo a los aviones. Y el día que supe que tenía que volar fue así de prepararme de alguna manera a trabajar con mi respiración, no, a regular la respiración, a observar mucho mis emociones, mucho mis proyecciones, a hablar de mi miedo, que es muy importante esto, poder compartir eh, sobre tu miedo y, y al estarlo exteriorizando, te das cuenta que mucho es solamente proyección mental, solo uh -huh. proyección mental. Y el día que me tocó volar, bueno, eh, sí había cierto nervio, pero después lo disfruté tanto y, y cuando atraviesas tu miedo... De pronto, en, en mi caso, pues se abrió el mundo. Ya no había limita limitación de decir... Pues voy solamente hasta donde el auto o la moto... O donde pueda llegar caminando, ¿no? Uh -huh. Sino que ya había una sensación de... Puedo cruzar los continentes y puedo ir... A cualquier parte del mundo. Y, y lo comparto desde mi experiencia, ¿no? Pero siento que cuando uno atraviesa un miedo... Nuevamente se, se abre un mundo de posibilidades. Y el camino... El camino es el camino y, 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 y no termina, ¿no? Es una aventura atemporal.
0: Fíjate en la Kabbalah, eh, te muestran que hay tres pilares principales. En la parte más baja de estos pilares te dicen que toda la gente está rebotando entre el camino del miedo y el camino del amor. Mm. Y que así nos la pasamos. Entre miedo y amor, miedo y amor, siempre buscando el amor. Pero a final de cuentas, yendo del lado del miedo, somos un péndulo. En ese punto. No, yo creo que ibas a decir otra cosa. No, no, no. <risa> aquí no. No, aquí no. ¿Cuál es la idea de esto? Que ese péndulo deje de, de, de rebotar. Que se mantenga al centro, en una neutralidad. Conoces el amor, conoces el miedo, ahora crece por el centro.
1: Uh -huh. Y crece en esa neutralidad. Sí. Eh, esto lo marcan también mucho en el, en el budismo, precisamente, el sí. camino del medio, ¿no? El, el sí. caminar a, en el filo de la hoja, de la, del cuchillo, de la espada, y, uh -huh. y, y desde ahí, pues, no se corta uno, ¿no? Pero pero es un arte también esto, Isaac, claro. eh, no, no cualquiera... Eh, Mantiene ese equilibrio e incluso yo me atrevería a decir que sería difícil en algún momento mantenerlo, ¿no? Porque estando también como personaje, pues siempre hay esas, esa dualidad, ¿no? Y, y, y no me refiero nada más a, a, a al amor o al miedo, a lo bueno, a lo malo. Es que es todo. <ríe> esa mirada adentro, fuera, arriba, abajo, día, noche, hombre, uh -huh. mujer, dulce, salado. Y de así nos podemos ir todo el... <risa> todo el programa <risa> es, y, e incluso ¿no? ir más allá de la dualidad como lo es el, el Vedanta por ejemplo uh -huh. pero pero bueno eh, a mí me gusta la idea de, de, de sentir que mientras estoy aquí pues voy a vivir esta dualidad y, y me gusta trabajarla no, además y, 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 y vivirla porque es interesante es interesante
0: pero no solo se trata de tomar esta dualidad y voy a trabajar la parte oscura, por decirlo yeah. de una manera, y volverla luminosa. Sí, sí. No, o sea, el chiste de esta dualidad es irla neutralizando. Entonces, claro, voy poco a poco, conforme se me vaya presentando. Porque hay gente que dice, yo no tengo dualidades. Obsérvate en el adentro y dime si no hay. Claro. No. Pero, ¿cuál es el estado de Buda? El estado búdico es esa neutralidad. Mm. El estado crístico es esa neutralidad. ...lo que hizo Krishna, lo que hizo Quetzalcoatl ...todo es ir hacia esa neutralidad... ...esas son sus enseñanzas... Uh -huh. ...entonces... ...no digo que se pueda hacer en un tronar de dedos... ...o en un abrir cerrar de ojos... ...no, es un camino arduo... ...y sí. es un autoconocimiento... Puf.
1: ...es lo que te iba a decir... ...cómo de pronto también las frustraciones... ¿no? ...pueden venir a... Uh -huh. eh, ...más que el miedo a veces... ...la frustración puede venir a acabar... ...con, con un camino que... Uh -huh. ...pues ya, ya venía, ¿no? Como muy dictado por el corazón... ...y de pronto dice... Mm, ...no, es que ahí hablan de eso y yo no lo estoy viviendo, ¿no? O es que siento que yo no tengo la capacidad de, de hacerlo y, y soltamos... ...y esa imagen que es bien curiosa o, y, y anda mucho por ahí flotando de... Eh, ...mientras más profundas, ¿no? Las raíces de, del árbol... ...pues a lo mejor más tarde en, en brotar y dar frutos... Uh -huh. Y en cambio, pues, no sé, el pastito, una planta que no crece muy rápido, ¿no? La hierba, eh, no tiene sus raíces tan profundas e incluso nosotros la tomamos con los dedos y se viene con todo. Sí. Eh, en ese sentido, a veces la frustración eh, habría que vivirla, sí, pero que no sea lo que nos haga desistir, ¿verdad? De, de lo que son, eh, pues, los anhelos del corazón, digamos... Uh -huh de lo que es el, el recorrido que hemos elegido y no solamente como camino espiritual, hace rato también hablabas de, de parejas o hablábamos no de, de cuestiones de, de pareja o de matrimonio en este caso y, y es que yo creo que ahí también hay mucho de mucho de esto, no muchas frustraciones, mucho miedo, sí. mucho de, de ir de aquí y para allá, ¿no? De este pendular que dices. Uh -huh. y, y bueno, eh, fíjate que hace... ayer, <ríe> ya te iba a decir hace varios días, ¿no? Fue ayer, Dios, cómo, cómo pasa el, el tiempo atemporal, ¿eh? <ríe> Hicimos un trabajo muy bonito acá en Centro Mindfulness Transpersonal Puebla. Vino eh, Lupita Cristerna, nos visitó desde... Sinaloa, y si nos está escuchando, Lupita, mandarte un gran abrazo y un gran agradecimiento, pues porque hicimos un trabajo de con, con la pareja a través de la constelación o terapia sistémica. Uh -huh. Entonces era bien interesante ver cómo todas las parejas que, que uno ha tenido, y no solamente parejas, hablo de formales, incluso a veces de personas que nos han me, movido el corazón, aunque no haya habido una, una relación, pero... De alguna forma nuestra alma está ligada con esas personas. Y de pronto fue un trabajo bien interesante el reconocerlas, el honrarlas a todas estas personas que han estado ahí con nosotros, que han compartido con nosotros. Y de pronto eh, poder de alguna forma, como dices, neutralizar esa relación. Porque muchas veces las relaciones no las cerramos... Eh, de forma apropiada, digamos. Y yo creo que son pocas las que cerramos así, ¿no? En, en, de forma neutral. Aunque haya habido mucha formalidad fuera, a nivel interno hay muchas cosas que no se comparten, no se comunican. Y en este trabajo que hicimos con, con Lupita Cristerna, eh, fue bien interesante el poder neutralizar pues la, la posible rabia que había entre esa relación o, o un deseo no, no concluido o uh -huh. no, no materializado eh, frustraciones, en fin eh, las compensaciones ¿no? que había entre cada relación y me gustó mucho el poder integrar todas esas imágenes de pronto en, internamente uno se siente más completo, es como si una parte de mi de mi rompecabezas ya tuviese forma, <ríe> por así decirlo, ¿no? Quizás es un Ajá. rompecabezas de más de, mil, de cinco mil piezas y bueno, ya por lo menos, por lo menos unas 100 ya están bien acomodaditas, <ríe> y, y, y ya hay un avance, ¿no? Y hay un Ajá. progreso ahí que se siente claro. como revitalización, que se siente como confianza, que te da la posibilidad de abrirte a, a nuevas cosas pero me pareció bien interesante que este trabajo de, de pareja o de matrimonio pues se llevase más allá de solamente el decir, pues voy a compartir contigo un espacio y vamos a trabajar y vamos a salir adelante y vamos a comprar cosas. Yo creo que hay mucho más no en, en este en ese camino que muchos se, se aventuran, a veces sin saber de lo que va a venir y bueno, lo respeto mucho a los que... a los que lo siguen, ¿no? Yo por ahora... Eh, sigo mi camino en solitario... pero bueno... no descarto, ¿no? la posibilidad de que en algún momento... también me toque recorrerlo... y que esto que estoy hablando es pues, tan ligero, porque no me ha tocado vivirlo como tal eh, pues se convierta también en experiencia, así como compartí hace un momento lo de eh, confiar, lo de entregar, sí. que uno habla de ello y lo dice a un cierto nivel de conciencia también mientras estoy hablando de esto sé que en el momento en el que lo tenga que vivir pues va a ser una cosa completamente distinta
0: fíjate hay una situación importante hablando de eso si yo regreso hacia el calendario maya el día de hoy, te lo decía, es un día E. Eh. El día de mañana es un día A. Uh -huh. Entonces, A eh, puede simbolizar la caña, puede simbolizar eh, la vara de autoridad, puede simbolizar la autoridad en, en casa siendo femenina, uh -huh. como hacía la mamá, como yeah. la, la matriarca de casa, algo así. Pero A también habla de tu horizonte. Entonces, si el día de hoy... El camino le da vida al día de mañana, ¿cuál es tu horizonte? ¿Por qué estás caminando? ¿Hacia dónde vas? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso es importante, no nada más caminar sin rumbo, entonces, ¿qué estás buscando? ¿Cuál es tu horizonte? Sobre todo, cuando estamos hablando de pareja, el horizonte debe ser en común, si no, cada quien va a querer agarrar su camino y solo va a haber discusiones...
1: Uh -huh, uh -huh. Pero a veces eh, muchas eh, relaciones eh, se dan sim por el simple hecho de compartir algún gusto, no o incluso solamente el gusto físico, pero más allá de eso, incluso una vez que se ha hecho un compromiso... Me parece que lo más interesante justo, ¿no? Es el comenzar a descubrir no nuevas partes de mí. Da igual que me haya unido, pues no sé, ya se embarazó, pues ni modo, ¿no? Me, nos unimos. <risa> sí. o, 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 o a veces los matrimonios estos arreglados, que pues aquí en México no los hay tanto... Yo no digo que no haya, digo a, a lo mejor sí, pero no es tanto como en otros países o culturas uh -huh. o, o cualquier cualquier cosa, ¿no? Que te haya hecho unirte a una persona, me parece que también existe esa posibilidad, ¿no? Como decías, no voy a salir al camino y decir, pues, qué frío está haciendo y quejarme por ello a, a pronto uh -huh. decir, ah, mira, claro. está el volcán. Va mucho de esa actitud también, ¿no? Si tenemos la posibilidad de, de elegir el estado de conciencia con el que vamos a asumir un matrimonio, pues, genial. Y si ya estamos ahí, pues, también tenemos esa posibilidad, ¿no?, de, de asumir una nueva visión. Sí, es que no solo se trata de hablar
0: de pareja como tal, puede ser un equipo. Eso es. Entonces, aquí se trata de un equipo de trabajo, porque es algún tipo de trabajo lo que van a hacer. Entonces, deben de tener muy bien claro un horizonte en común. Uh -huh. Aunque tal vez cada quien tenga su método para alcanzarlo.
1: Claro, pero de eso se trata el equipo, ¿no? De que cada uno aporte su, su visión, sus talentos, uh -huh. sus capacidades Exacto. y de que el, al final el proyecto que parecía muy simple pues termina, por ejemplo, como Google, ¿no? Que era solamente un, un software para un smartwatch, para un reloj inteligente y terminaron haciendo lo que estamos viendo, ¿no? Y estos tipos siguen, sí. siguen y siguen y no sí, van a parar. Sí. A lo mejor nos están oyendo ahora. Es, es probable, no lo sé.
0: Sí, pero realmente es eso. Es eh, el saber hacia dónde vas. ¿Cómo lo vas a lograr? En el camino veremos. Pero tener en común y tener en claro ese horizonte.
1: Sí. Me parece, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar en uno de estos... Eh, ...precipicios de, de, de Europa y, y contemplar de, el, el, el mar, el horizonte... ...y de pronto decir cómo estos tipos se aventuraron a, a meterse a un barco... Sin saber a dónde iban. Bueno, supuestamente iban a la India, ¿no? Uh -huh. <ríe> pero con la sensación de aquellos tiempos de decir, terminando ahí el horizonte, pues se acaba el mundo. ¿Y, y, y qué valor? Yo dije, bueno, entre valor y pues quién sabe si también iban huyendo, ¿verdad? <ríe> pero, pero bueno, esa sensación de embarcarse a la, a la aventura y terminar quizá, sí, con un rumbo. Uh -huh. Pero a veces te lleva a, a, a otros lados, ¿no? Insospechados sí. y, y ese descubrir, no sé, es, es bonito, ¿no? También el poder de pronto decir, mira, nosotros íbamos para acá, pero terminamos en los tacos, ¿no?
0: <risa> pero eso es lo que tú decías hace rato, es de alguna manera voy a, ¿qué se podría decir? ¿Encapsular mi miedo? ¿Y por qué lo encapsulo? Para liberarlo. Dejarme fluir. Entonces sí, sí me da miedo, sí voy a terminar con el nervio, pero lo voy a hacer. ¿Y qué me dejó? Crecí, aprendí, ahora soy un, un nuevo yo, una mejor versión de mí. Y ese es el caso del miedo, crecer.
1: Sí, y por ejemplo, eh, dentro de mindfulness, eh, hay una píldora de esas que ya les he compartido en algunos otros, eh, programas. Aquí les comentaba la píldora, pues es simplemente un toque de atención que durante el día, pues te recuerdan, ¿no? Que si hay alguna sensación, pues, intensa o un momento ordinario y suena un, un toque de atención que puede ser una alarma en el móvil, puede ser una llamada telefónica O programar tu, eh, tus propias alarmas de un reloj eh, cualquiera Cuando suena, pues de pronto eh, atender o tomarte esa píldora En este caso hay una que se llama RAIN eh, Que es lluvia eh, en inglés, la palabra lluvia en inglés Y significa eh, la R de reconocer lo que hay La A de aceptarlo la I, de investigar cómo se siente en el cuerpo. Y la N, de no identificarte con ello. Entonces, cuando eh, estamos en el en el camino y reconocemos lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, eh, lo que las sensaciones que vienen y demás, las aceptamos como tal. Porque ya reconocerlas, ya, ya también a veces eh, hay resistencia. Decir, no, yo no quiero sentir eso. No, no, no. Uh -huh. Es abrirse a la experiencia, no es mindfulness solamente atención a esto, mindfulness es atención plena, es abrirte a todo lo que hay, sin excluir, sin preferir, sin rechazar, es estar abierto completamente, aceptación profunda de lo que es, y luego investigar, pues cómo me siento, ¿no?, al, al comenzar a abrirme a todo ello, y desde ahí surge de forma natural la no identificación. Y son unas herramientas bastante simples o sencillas... ...que podemos integrar... ...pues en nuestra vida cotidiana... ...en nuestro andar... ...e incluso dentro de una misma práctica profunda... Y, y ...e ir descubriendo... ...e ir descubriendo porque nunca va a ser igual... ...nunca... ...entonces... Eh, <risa> ...estas limitaciones, estas frustraciones... ...esto que de pronto nos saca de nuestro centro... ...o de nuestro camino... Pues hay muchas herramientas, ¿no? Para poder eh, volver a magnetizar de alguna forma nuestra brújula interna. Y saber un poquito hacia dónde estamos orientados o hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur, <risa> y, y elegir, ¿no? Ya conscientemente hacia dónde queremos avanzar o seguir moviéndonos.
0: Y sí, ahí se trata del horizonte, que es lo que decíamos. ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que buscas lograr? Tal vez no sea lo que estás planeando, ¿no? Porque siempre sucede eso. Lo planeamos de una forma, de un tamaño y a la mera hora resulta diferente. El caso es que lo alcanzaste. La meta fue alcanzada. Eso es lo interesante. En el proceso creciste. Uh -huh. Y cuando lo alcanzas evolucionaste. Entonces, puff, eso es un gran regalo.
1: Incluso ahorita que lo estás mencionando, eh, recuerdo mucho un concepto de felicidad eh, uh -huh. de, de Carl Jung, ¿no? Que es precisamente eso. Felicidad es conciencia de evolución. Darme uh -huh. cuenta de esa evolución.
0: Sí. Y eso no siempre es fácil. Casi siempre estamos esperando que alguien de afuera nos diga que cambiamos.
1: Uh -huh. O muchas veces nosotros mismos no reconocemos o honramos el, lo que te decía o lo que les compartíamos hace un uh -huh. momento, no el camino recorrido, el darnos cuenta que de haber llegado del punto A al punto B ya no somos la misma persona, ¿Sí? que ha habido una transformación, tal vez no es la más eh, espléndida o la que anhelábamos, pero ha habido una transformación y honrarla y reconocerla wow. eh, nos conecta con esa felicidad de alguna forma eh, sin causa. Alegría sin causa, ¿Por qué? porque es la alegría de ser y, y estar. Y bueno, hablando de, de ser y estar, pues hemos estado aquí ya compartiendo una, una hora, ¿verdad? Con, sí. con, con nuestros amigos, aquí con, con Isaac. Qué rápido. Y sí, sí, sí. Y pues agradecerles a, a todos, ¿verdad?, que nos hayan escuchado. Eh, Simay. ...y Ray están por ahí... ...y Luis están por ahí escuchándonos... ...pues enviarles un gran abrazo... ...que me parece que estaban... Eh, ...en el norte del, del país... No en, recuerdo, Durango. ...en Durango... ...andan
0: en Durango... ...y de hecho eh, tengo algunas de sus fechas... ...de Genial. la Rueda de Sanación... ...van a estar en noviembre... ...sábado 26 en Cuautitlán... ...estado de México... ...el domingo 27 en Ciudad de México... ...el 3 de diciembre en Morelia... ...el 4 de diciembre en León Guanajuato... Once y 12 de diciembre en Cancún, el 17 de diciembre de vuelta en la Ciudad de México y el 18 de diciembre los tenemos aquí en la Ciudad de Puebla. Cualquier información en la página de Facebook Centro Mindfulness Transpersonal Puebla para que eh, puedan unirse a este bello ritual de la rueda de sanación de los linajes.
1: Sí, y pues eso, ¿no? También compartir un poquito que voy a estar el día 26, que es este sábado ya que, que viene, en la Ciudad de México, en la Colonia del Pedregal, facilitando el taller Descubriendo el Ser, descubriéndonos a nosotros mismos. Es un taller con trabajos de estados expandidos de conciencia a través de la respiración y, bueno, igualmente cualquier información a través de la página de Facebook de Centro Transpersonal Mindfulness Puebla. Centro Mindfulness Transpersonal. <risa> eso, eso. Sí, sí, yo lo dije al revés. <risa> y bueno, eh, agradecer, Isaac, que hayas venido a, a acompañarme este martes. Ay, y, gracias a ti también. Y por, por este compartir del, del cholki, que a mí me encanta cada vez que, que venimos acá y <risa> profundizar en es, ello. Ya es me un voy placer. aprendiendo los guardianes. Perfecto. Y, y más que aprenderlos, cada vez los vibro más. Entonces... Aunque nos veamos cada martes, a mí me, me gusta mucho poder compartir esa parte contigo. Y bueno, agradecerle a, a Luis, a Maggie que nos hayan permitido poder estar compartiendo micrófonos y este espacio aquí con ustedes. Enviarles un gran abrazo. Y bueno, eh, nos encontramos por acá siguiente martes. Muchas gracias, muchos saludos a todos y abrazos.
0: Un gran abrazo y muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Y pues hasta pronto.
1: Hasta pronto, hasta ahora.